1: win it? Luck rolling out to the right. Dump it up to Donnie Avery. Yeah. Go
0: ahead. Touchdown
2: Touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 330 du podcast Jean-Lactual Namatei. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief de la semaine NFL à mes côtés. Cette semaine, c'est Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël.
1: Salut, salut à tous
2: enregistrement matinal Raphaël on se demandait avant l'émission si on avait déjà enregistré si tôt on vous le dit il est 10h42 du matin hein, mm -hmm. euh, mode grève euh, grève on est, on est matino quand c'est la grève c'est ça c'est original euh, le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées et game on tous les dimanches n'hésitez pas à aller y faire un tour, à aller y faire un tour pardon, le matin je savonne euh, happy hour pour ceux qui viennent voir les matchs beer bucket avec 6 bières pour le prix de 5 et évidemment les rencontres ne ratez pas ça euh, le suspense en NFC c'est les Texans qui reprennent la main en AFC Sud Les Bills en playoff, les Patriots aussi Et tout plein d'autres qualifiés, c'est le débrief de la semaine 15 On vous fait gagner encore un truc Tiens, c'est une écharpe des Chargers 2018 euh, Ouais, quand je vous dis que j'ai des trucs que j'ai gardés dans les archives <rire> C'est une écharpe des Chargers ça, Sur un match à Londres Ça va, il n'y a pas encore écrit dessus San Diego Chargers euh, non, c'est Londres 2018, <rire> mais euh, c'est pareil, j'ai gardé ça en stock. Euh, voilà. donc euh, Ce matin, j'ai commencé, je tiens à dire, ce matin, j'ai commencé à envoyer des messages à ceux qui ont gagné des lots il y a deux semaines. Euh, voilà, j'ai fait les tirages au sort, je commence à envoyer des messages et, euh, et je vais aller acheter des cartons pour envoyer les lots. Donc, promis, ça va bouger dans les semaines à venir. Euh, donc, une écharpe des Chargers, vous partagez l'émission sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. On fait un tirage au sort et il y en a un qui gagne un des lots. Normalement, si je me débrouille bien, il y aura des lots sur toutes les émissions de la fin de l'année, si j'en oublie pas. Donc, on est, on est pas mal. Bon, c'est l'avantage d'en avoir oublié ces dernières semaines. C'est que ça, ça, ça rapporte tout sur la fin de l'année et en plus on a plein de maillots à faire gagner en plus sur le site là dans les dans les semaines à venir. Euh, voilà pour le programme. J'oublie d'ailleurs cette émission a failli ne pas avoir lieu hein, parce que Raphaël m'a battu en fantaisie <rire> cette nuit et que euh, j'hésitais, j'étais un peu vexé, je me disais est-ce qu'on fait quand même une émission, est-ce que je boude, je sais pas. Bon, on fait quand même. Je, je, je beau suis bon joueur. Ouais, ouais. Bon, C'est pas tous les jours. On hein, profiter Pour <rire> premier jingle et les affiches de la semaine.
0: Prescott fires, passes, caught, what a catch for the touchdown, Jason Witten, touchdown number 72.
2: Cowboys 44, Rams 21. Raphaël, a-t-on retrouvé les cowboys ou a-t-on définitivement perdu les Rams
1: euh, Un peu des deux peut-être. Euh, on a on a retrouvé une équipe des cowboys euh, qui nous avait séduit par moments en, en début de saison notamment, euh, je pense, avec comme tu le dis, euh, comme tu le dis, enfin notamment, je, je me rappelle d'une conversation en, en interne, mais une sorte d'identité assez affirmée côté cowboys. Avec beaucoup beaucoup de jeux au sol, euh, j'essaye de te retrouver la stat, mais tu voilà 263 de... yards au sol euh, gagné avec deux coureurs Elliott et Pollard. Euh, voilà une équipe de, de Dallas qui s'est un peu reposée sur euh, un de ses fondamentaux qui était la ligne offensive le jeu au sol. Ça leur a très très bien réussi et ça ouvre aussi des opportunités à Prescott euh, sur des play action tout ça donc euh, d'un point de vue offensif on a, on a effectivement plutôt retrouvé le, le Dallas de début mi-saison et qu'on avait un peu perdu ces dernières semaines ouais,
2: ouais moi je suis ben voilà t'as repris ce que, ce que je disais en effet mais c'est ça euh, ils ont un fond de jeu c'est-à-dire qu'ils ont une ligne offensive qui, quand taffe bien, ouvre des brèches. Là, tu l'as dit, plus de 250 yards au sol. Et Dak Prescott, du coup, qui est limité à 23 passes, 15 passes sur 23 réussies, 212 yards de de c'est propre, il n'y a pas de ballon perdu, ils sont à 7 sur 13 en troisième tentative, donc en plus, ils sont hyper efficaces. Et voilà, c'est ça, c'est leur identité. C'est ce qu'ils doivent faire pour gagner. Quand ils paniquent pas euh, que euh, Jerry Jones sur le pas dans tous les sens euh, qui mmh. remet pas en doute euh, le coaching etc c'est dingue hein, cette équipe franchement je trouve que s'ils paniquent pas s'ils se mettent pas de, de, tout seuls en fait dans une sorte de, de, de panane mentale de dépression nerveuse ils ont quand même du matos quoi. Ils, ont, ils ont en plus sur ce match la défense qui se remobilise mm. Parce qu'on avait souvent euh, On avait souvent dit quand même ces dernières années Que Ron Marinelli faisait du bon boulot Avec ce qu'il avait en défense, il y avait des pièces quand même Intéressantes qui avaient été apportées l'année dernière Donc là ils se remobilisent, euh, il y a une interception Et deux sacs, il y a un chun qui se réveille euh, Todd Gurley est limité à 1,6 yard par course Alors qu'il avait eu un petit regain de forme Ces dernières mm. semaines, il y a 22 yards au sol Pour Los Angeles dans ce match euh, Donc si les Cowboys jouent comme ça ils sont de loin la meilleure équipe de leur division, de très loin, ils, ils ont un vrai fond de jeu costaud et solide.
1: Oui, oui, dans, dans leur division à l'heure actuelle et vu les, vu les contextes, notamment je pense à celui des blessures, mais pas que, hein, on y reviendra pour les Eagles, mais euh, effectivement c'est l'effectif le plus complet euh, à l'heure actuelle en NFC Est et ils doivent aller remporter cette division. Euh, comme tu l'as dit, on a eu cet effort défensif, notamment du backfield défensif, moi j'avais une, une grosse crainte sur leur cornerback face à à, aux multiples options, on va dire, du jeu aérien des Rams, entre Cup, Woods, Cooks, ça m'inquiétait un peu. Ils ont bien tenu parce que, aussi, ils ont une ligne défensive qui sort un très gros match, qui met Jared Goff sous pression constante. Et là, Goff, pour le coup, tu disais ce que les Rams sont retombés, bah, Jared Goff, en tout cas, lui, est retombé dans ses travers. Quand il n'est euh, pas protégé et qu'il doit lancer dans la précipitation, il fait des mauvais choix, il est vraiment en difficulté, et ça, c'est à nouveau vu. Donc, tu as une défense... On va dire, mais comme souvent en NFL, toute hein, manière, un backfield défensif qui a été aidé, soulagé dans sa tâche par, son, mmh. par sa ligne défensive. De toute façon, c'est souvent une équation euh, qui est la même. Hein. Tu as besoin... Les deux doivent fonctionner ensemble, en général. Euh, donc, oui, Dallas, après... Moi, je, je reste mitigé sur le coaching et je pense que ça pourra leur coûter quelque chose face, à, face aux autres coachs en NFC, parce que les rivaux en NFC sont quand même coachés par Pete Carroll, par Sean Payton, par Kyle Shanahan. Et bon. Je
2: ne je, 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 je sais pas si la comparaison est très juste, mais il y a un côté, en effet, euh, c'est un peu les Texans, c'est-à-dire qu'il y a du matos. Mmh. Donc, sur certains, ma un, sur certains matchs, ça va, être, ça va être très costaud, mais en effet, il y a des limites de coaching. ça C'est sûr. Ouais, je... bon, sûr et certain. Les Rams, t'en as parlé... Euh, alors Mathématiquement, ils ne sont pas éliminés C'est-à-dire oui. que s'ils gagnent les deux derniers matchs Que les Vikings perdent les deux derniers Ils peuvent aller en play-off bon, A priori, on ne va quand même pas se faire trop d'illusions là-dessus euh, Et ce match, il a quand même révélé Une des priorités de l'intersaison Qui va être de renforcer cette ligne offensive Parce que c'est quand même la base de tout l'édifice de, de cette attaque qui avait si bien marché mmh. ces deux dernières années Oui, c'est ça Il faut, faut renforcer avant tout la ligne offensive Parce
1: que euh, c'est une équipe qui, qui gagnait par l'attaque Et là, cette saison elle l'a perdu par l'attaque donc il faut vraiment remettre en place une attaque conquérante une ligne offensive qui est capable d'ouvrir des brèches pour ses coureurs dans des styles de jeu appelés par Sean McVay c'est l'investissement principal après je pense qu'il y a quand même des retouches à faire en défense on l'a vu au sol ils sont assez exposés quand même malgré tout dans la défense au sol c'est 263 yards en NFL euh, c'est quand même beaucoup à l'heure actuelle il y a quand même un petit souci sur la, la défense au sol euh, bon mais après euh, c'est assez classique c'est vrai que comme, comme tu l'as dit c'est une année post Super Bowl pour une, une équipe qui perd ça, il y en a plusieurs qui ne le vivent pas très bien eux ne ouais. le vivent pas bien mais sans être non plus catastrophique, hein. le bilan n'est pas non plus infamant, il y a quand même des bonnes choses malgré tout dans cette équipe je, le, ils ont pris un coup et c'est là où on va voir si Sean McVay est un grand coach à quelque part. C'est est-ce que dès l'an prochain il arrive tout de suite à redresser la barre ou est-ce que les Rams continuent à s'enfoncer
2: un peu quoi. C'est exactement ce que je dire. C'est on va voir s'il arrive un peu à se réinventer et avoir un second souffle maintenant que l'état de grâce quand même du début est passé. Euh, maintenant que les, les coachs adverses aussi le connaissent mieux, maintenant qu'il euh, y a une division plus forte, enfin voilà il y avait pas mal de paramètres euh, euh, qui ont été dans, dans leur sens hein, sur les deux dernières années euh, donc là comme je dis ça va être le, le vrai test pour Sean McVay aussi de, de voir s'il arrive à remobiliser cette équipe, retrouver des clés pour gagner, euh, quand on voit euh, ce que fait un John arbo par exemple à Baltimore mmh. qui a gagné de, de tonnes de manières différentes depuis 10 ans, euh, c'est là aussi qu'on voit les, les grands coachs, donc on va voir si Sean McVay est de cette trempe là ce sera, euh, ce sera intéressant à suivre pendant la saison
1: et juste si, si tu me le permets il a intérêt à être de cette trempe là parce que euh, dans cette division t'as quand même une équipe des 49ers euh, qui a l'air de partie pour durer t'as des Seahawks qui malgré qu'on les pensait moins bons s'accrochent au sommet de la division enfin faut pas que les Rams mmh. perdent de temps euh, là dessus quoi
2: c'est clair, c'est clair. Titans 21, Texans 24. On savait que les Texans pouvaient faire mieux que ce qu'ils avaient livré la semaine précédente. Ils s'en sortent. C'est un match série qui ne se joue pas grand chose. Euh, on rappelle un field goal bloqué pour les Titans. Une interception pas vernie hein, pour Ryan Taney ouais. alors qu'il était au port de la end zone. Euh, donc les Titans prennent, on, on parle beaucoup hein, en cette fin de saison de, de, de réalisme, d'expérience des playoffs de fin d'année. Là, ils prennent une petite leçon de réalisme, les, les Titans, sur, cette, sur ce match-là.
1: Ouais, de, de réalisme et presque de... Euh, je sais pas si talent est le bon terme, mais t'as as, l'impression qu'encore une fois, les, les Texans sont sauvés un peu par le talent un petit peu supérieur de 2-3 joueurs clés. Mmh. Et euh, à la fin de la fin, c'est un petit peu sur ce match-là, moi, c'est ce un peu là, le sentiment que j'ai eu, c'est que le, le talent un peu supérieur d'Anderson Watson a pu faire la différence sur ce match. Les, les Titans, effectivement prennent une leçon de réalisme, l'avantage c'est qu'ils doivent à nouveau rencontrer les Texans et que quand on voit comment ça a été serré ils ne sont pas perdants d'office sur le, le prochain, hein. sincèrement ça ne se joue pas non plus à, à grand chose pour le coup mais,
2: alors en fait je crois que le problème c'est que les Texans auront le On le, le tiebreaker ouais. tie mmh. même s'ils si, euh, perdent le deuxième match
1: Ouais, ouais je euh, donc, euh, mais du coup les Texans auront l'avantage du tiebreaker mais les Titans de toute manière doivent essayer de gagner pour euh, prendre la place à Pittsburgh qui actuellement est le sixième, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, il y, y, y a cette chance-là aussi, c'est vrai.
1: Y a quand même, je pense qu'ils doivent avoir le même bilan que, que Pittsburgh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, à l'heure actuelle, ils doivent. Donc, bon, ils ont quand même ça encore à jouer. Euh, après, non, mais c'est un match. Euh, Au-delà de cette question de réalisme, euh, etc., enfin, on ne découvre pas grand-chose
2: sur ces deux équipes. Il hein. n'y
1: a, a rien de nouveau.
2: Euh... Ah non, non, c'est sûr que c'est un match assez compliqué à, à décortiquer parce qu'en effet, alors en plus on l'a déjà dit, on ne on, mm. on vous, vous ment pas, on arrive à la 15e semaine, donc on, on connaît à peu près ce qu'on a avec, la, avec certaines équipes. Euh, moi je ne vais pas dire que Houston ne mérite pas parce qu'ils ont gagné, mais franchement, euh, tu sens que cet effectif pourrait être vraiment, vraiment mieux exploité. On en a parlé euh, pendant le, mm. euh, sur le chat de la rédaction pendant le, le match, pendant la soirée. Euh, de Sean Watson est intercepté deux fois, dont une qui est abominable. Je ne sais pas ce qui a appelé sur l'action, mais je ne vois absolument pas quel était le résultat recherché. Hum. Euh, parce qu'ils lance au milieu d'une nuette défenseur Une sorte de, de, de feinte ouais. C'est très bizarre, c'est très confus euh, Donc ils, ils vont peut-être passer Parce que tu le disais, ils ont les plus gros talents Mais cet effectif, il pourrait être tellement Et clairement mieux euh, Comment dire, exploité euh, Encore une fois, j'espère que la direction euh, Sera consciente Qu'ils peuvent passer une vitesse supérieure Avec un coach de meilleure qualité et, et c'est presque pour moi une mauvaise victoire pour les Texans mmh. parce que s'ils vont en playoff ça conforte Bill O'Brien et ils sont repartis pour ça pour une année de plus. Euh, voilà, je, je, c'est plus ça en fait euh, au niveau de l'analyse pour moi que, que du jeu pur sur ce match parce qu'encore une fois on connaît les deux équipes. Mais, mais c'est plus sur les, les, les retombées de cette victoire parce que ouais ils passent un peu au forceps sur quelques talents, sur quelques coups d'éclat. Euh, tant mieux pour eux, encore une fois, il y a du matos, et peut-être qu'ils vont arracher un match de playoff ou deux, euh, C'est pas, pas le problème, mais, mais je pense pas qu'ils puissent aller au bout avec O'Brien, la manière dont ils exploitent les, les talents qu'ils ont, et, et on le voit sur ce match, comme tu l'as dit, c'est plus consistant, et, et tu sens presque une meilleure dynamique et une meilleure euh, ligne directrice chez Tennessee mmh. Parce qu'ils sont fidèles à ce qu'ils font. Il y a de la progression avec H.J. Brown qui, qui fait encore un match à 114 yards. Il euh, y, y, y a une sorte de ligne directrice. Alors que les, les Texans, ils gagnent un peu par à coup Ce n'est vraiment pas un truc fluide. Oui, oui, et, oui, oui. Et, et si, si Bill O'Brien pouvait faire ça depuis le temps, on le saurait. Donc euh, ouais, C'est un, un peu ce qui est inquiétant. Je le disais, J. Brown, ça fait 3 euh, fois en 4 matchs qu'ils passent les 110 yards donc ils sont en train de se trouver quand même un, un très très fort receveur euh, sur cette draft Ce qui est une sacrée euh...
1: nouvelle pour les Titans ça faisait un petit moment qu'ils
2: n'avaient pas eu un receveur bon. numéro 1 Ouais ils en avaient tenté quelques-uns en plus hein, sur les drafts mmh. ces derniers temps euh, Les Titans jouent les Saints et les Texans pour euh, boucler la saison Leur problème c'est ça, c'est qu'il y a les Saints quand même encore derrière euh, Donc il faut gagner les deux et espérer que les Texans perdent contre les Buccaneers la semaine prochaine S'ils veulent la division Mais il y a aussi, euh, tu le disais, la lutte euh, directe avec les Steelers Les deux équipes sont à 8-6 Donc il y a aussi mmh. euh, cet espoir-là Pour Tennessee, euh, c'est pas, euh, pas du tout infaisable hein, pour, pour ces deux équipes-là Je regarde juste ce que Pittsburgh a derrière Pittsburgh mmh. et les Jets et les Ravens ce qui, sont, ce qui est pas euh, deux matchs cadeaux ça, vu l'état de l'attaque de Pittsburgh hein.
1: Donc, non euh, non non ce qui effectivement ouais.
2: les Steelers justement tiens 10 et les Bills 17 les Bills sont en playoff est-ce que c'est exactement le match qu'on attendait moi je, en faisant le résumé je me disais c'est exactement le truc deux grosses défenses deux équipes faibles en attaque mais Josh Allen qui fait le taf à chaque fois pour aller arracher les victoires
1: oui, oui c'est exactement ce qu'on attendait, euh, un faible score de défense, deux des meilleures défenses de la Ligue qui, qui bombent le torse et montrent euh, pourquoi elles font partie des meilleures escouades avec un, un tas d'actions clutch, euh, que ce soit contre la course, contre la passe, enfin vraiment, c'est deux escouades qui sont bâties pour les années à venir à vraiment dominer euh, défensivement les, la plupart des équipes, et moi je, ça continue à se... On continue sur la même ligne, pareil avec les Bills. C'est que les Bills, cette année, sont capables de battre les équipes moins bonnes qu'eux. Ils le font. Voilà. Encore une fois, une équipe qui est supposée moins bonne qu'eux, ils la battent. Et, euh, à la... et donc, ça, ça enchaîne la victoire. Donc là-dessus, c'est très positif quand même pour les Bills d'être dans cette catégorie d'équipes qui ne perdent pas contre les équipes plus faibles qu'eux. Je veux dire, déjà, c'est un palier franchi parce que le nombre d'équipes NFL qui, qui d'une semaine sur l'autre, n'ont pas cette régularité-là euh, est assez important et puis les Steelers euh, on l'avait dit aussi fin, trop de blessures en attaque cette saison pour espérer quoi que ce soit Devin <rire> euh, Hodge a lancé 4 euh, 4 une... de... ouais, interceptions ouais. il a beaucoup trop lancé mais en même temps le jeu au sol n'avançait pas Ouais, bah, rien de très surprenant
2: il, il termine à 229 yards au total, euh, les, les Steelers, seulement 15 courses pour 38 passes, tu le disais, Devlin Nodge à 4 interceptions, c'est hyper limité, mais c'est difficile de leur reprocher tant euh, ça, ça a été quand même une, une hécatombe cette saison. Ouais, c'est ça. Devlin Hodge, euh, il est non drafté si je dis pas de bêtises, hein. mm. euh, mais voilà donc c'est pas un quarterback qui peut tout de suite te, te mener dans la course au playoff en étant hyper régulier à tous les matchs même s'il peut avoir des bons passages euh, donc voilà ils continuent à composer TJ Watt est partout en défense leur défense est pas ridicule ils prennent que 17 mm. points au final euh, donc euh, ils font le taf mais c'est vrai qu'ils sont limités en attaque et que ça les, ça les... encore une fois les... c'est un handicap si, si tu te dis qu'ils avaient leur attaque normale euh, bah, ils seraient largement dans la course au playoff mm. euh, ils, seraient, ils seraient tranquilles quoi. Ils, ils seraient peut-être pas au niveau de Baltimore Mais il serait Wildcard euh, ouais, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup plus aisément hein. mm. euh, Pour les Bills C'est la première fois Depuis 1999 qu'ils gagnent 10 matchs Est-ce que tu te rappelles Du quarterback à l'époque ah, 99 euh... J'espère que je ne dis pas une bêtise J'ai entendu ça euh, je non, je, Chez, chez nos confrères 4. De Randy NFL Si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'est Doug Flutty Ah ok donc on, on remonte à loin. Mm. Euh, après, euh, au niveau, euh, je lisais des, des, des déclarations des joueurs. Je pense que la, cette victoire-là euh, et on en a pas mal parlé hein, ces, ces, ces dernières années avec Sean McVay qui quand même euh, pas Sean McVay, Sean McDermott pardon, mm. euh, qui, qui a apporté quelque chose quand même de nouveau à Buffalo. Et je crois que c'est vraiment le, la leçon principale, ouais. c'est le changement de mentalité dans la franchise. Il euh, y a Dion Dawkins le, le, le tackle qui disait après le match, on n'a pas gagné le Super Bowl, c'est normal pour nous maintenant d'aller en playoff on continue, on va voir jusqu'où on va. quoi. C'était pas la célébration, mmh. ce pas euh, euh, on va en playoff, c'est la folie, etc. Ouais. Euh, il, il est en train de les remettre dans une dynamique où ils s'habituent à gagner, où ils ont des, a, des attentes élevées. Euh, et c'est vrai qu'on bah, le disait, c'est la première fois depuis 1999 qu'ils gagnent 10 matchs, ils vont en playoff deux fois en 3 ans, alors que l'an dernier on les donnait quand même très très mal avec leur effectif au début de l'année. Mmh. Euh, donc euh, on parlait de bon coaching euh, sur d'autres rencontres. Mmh. Voilà, clairement, c'est vraiment, vraiment costaud. Quoi.
1: Oui, oui, le, le, le coaching euh, du côté de Buffalo, mais même ça se passe aussi dans les bureaux. Hein, le, le, le general manager qui est arrivé à, en même temps que, que McDermott, les, les choix à la draft sont bons. Le coaching, mmh. la mentalité, euh, comme tu le dis, sont en train de, de vraiment mettre cette équipe sur, sur des bases solides sur, euh, pour l'avenir avec des joueurs qui progressent. Euh, donc, non, non, c'est... Euh, et comme tu dis, c'est cette histoire... De, mais de, de mémoire, en plus, j'ai lu au cours de la saison, je crois que c'était sur Bleacher Report, euh, j'ai un, un doute, faudrait que je retrouve, mais tout un article qui parlait justement de cette mentalité Cam Nation-McDermott euh, à Buffalo, cette, euh, et, et ce qu'on... Ce, qui était, ce que certains déjà évoquaient pour, euh, pour des coachs comme euh, Doug Peterson ou d'autres, une sorte, euh, les, les joueurs aussi parlaient d'une sorte d'intelligence émotionnelle de leur coach, un coach qui sait être dur quand il faut, mais qui savait mm. aussi donner, responsabiliser ses joueurs et, euh, et as l'impression que voilà euh, et que les joueurs disaient que ça leur changeait de ce qu'ils avaient eu avant et certains, tu euh, comprenais enfin c'était je crois en plus Doug Marron qui était nommé sans être nommé mais enfin mm. bon voilà, euh, tu sens qu'il y avait une vraie différence et c'est en train de faire, euh, en train de faire son succès à, à Buffalo et euh, c'est intéressant pour eux pour la suite parce que a priori Tom Brady et Bill Belichick ne sont pas éternels, a priori, enfin quoi que bon, a priori, a priori oui en, en fait on sait plus trop, c'est pas faux, mais euh, non non ça devient une équipe solide et euh, on l'a déjà dit, il faut voir les progrès de Josh Allen mais euh, ça, ça va être un sérieux concurrent pour les
2: années à venir. Ouais. Et on le rappelle donc, euh, les Bills sont qualifiés pour les playoffs, les Steelers eux sont actuellement 6 ils ont leur destin en main, ils jouent les Jets et les Ravens dans les deux semaines à venir s'ils gagnent les deux matchs, ils sont en playoffs mm. Peut-être que les Ravens pourraient reposer leur, euh, leur titulaire en plus en dernière semaine, ouais. parce qu'ils ont un match d'avance sur les Patriots. S'ils gagnent la semaine prochaine et que les Patriots perdent, ils seront seuls à la première place avec rien à jouer en semaine 17. Donc peut-être que ça pourrait faire les affaires de Pittsburgh. Voilà, bon, ça fait beaucoup de scénarios. Mmh. Et on rappelle, les Titans, eux, jouent Saints et Texans, donc ça va être, euh, ça va être serré euh, pour, la, pour la dernière place euh, en playoff du côté de la conférence AFC. Petit jingle et les autres affiches.
0: Hey, it's Hunter Runfer from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Hi, this is Darren Wall from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
2: Redskins 27, Eagles 37. On a parlé des Cowboys tout à l'heure. Leur challenger dans la NFC Est sont les Eagles qui s'en sortent aux forceps. Euh, Est-ce que c'est une victoire positive puisqu'ils sont relancés vers les playoffs, tout ça, tout ça euh, Ou alors, comme je l'ai fait sur le site, on peut forcer un peu le trait en disant que c'était pas joli, joli.
1: Non, c'était pas c'est pas une belle victoire dans le sens où ils affrontaient quand même une équipe de Washington qui était très poussive offensivement ces dernières saisons. Là, Dwayne Hyskins fait quand même une première mi-temps où il ridiculise la défense aérienne des de Eagles, ce qui est pas forcément un bon signe à l'approche des playoffs. Hein. Euh, donc non, c'était pas joli. Après, c'est toujours pareil tant que l'équipe est en course pour les playoffs, gagner c'est ce qui est plus important. Donc euh, ça, on ne leur enlèvera pas ce, ce crédit-là. Hein. Mais euh, encore une fois, elle a toujours un peu les mêmes problèmes du côté de, de Philadelphie. Même si offensivement, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu mieux cette semaine. Il y a eu un, peu, bon, un Miles Sanders très bien utilisé, pour le coup. J'ai fait une je, je, dédicace à ma fantaisie.
2: Je, oui, je l'ai c'est <rire> lui qui m'a tué en fantaisie, donc j'ai remarqué. <rire> euh,
1: non, non, mais euh, au-delà de, de la remarque... Euh, c'était une, une en attaque j'ai trouvé que c'était mieux du côté des, des eagles par contre déf défensivement tu as toujours ce problème sur le backfield défensif et ça euh, qui est lié aux blessures aussi hein, notamment mais et ça c'est problématique et c'est assez inquiétant pour pour la suite et pour le match face aux cowboys qui s'annonce hein, tout simplement.
2: Mm. Moi, je, je, je suis comme toi, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes en défense, euh, clairement. Euh, après, en attaque, félicitations à Carson Wentz, à Kertz et Miles Sanders qui tiennent, euh, qui tiennent ce match hein, sur, sur leurs épaules, ils se battent bien. Euh, après, voilà, on en revient à ce qu'on disait à, à, à l'entrée de l'émission sur, euh, sur les Cowboys. C'est quoi l'identité de, de Philadelphie aujourd'hui Personnellement, je ne sais pas trop. Ils, ils vivent sur un gros match. Wentz, euh, je l'ai défendu dans, dans plusieurs euh, leçons de la semaine au fil de l'année, fait ce qu'il peut et fait du bon boulot. Euh, mais, mais derrière voilà c'est la pénurie Alors évidemment ils ont plus que de receveurs actifs Après euh, qu'est-ce qui les empêche d'aller en chercher d'autres euh, je, sais, je sais pas évidemment il n'y en a plus beaucoup de disponibles hein. oui. euh, mais, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des blessures Dans toutes les équipes à ce, à ce stade de l'année euh, oui, Donc oui, oui. Bah, tu composes tu essayes de faire au mieux, alors c'est pas la faute des joueurs là C'est plus une question de management euh, Même chose pour le, les problèmes défensifs en couverture aérienne C'est pas nouveau Donc ça pour le coup Ça reste dans l'identité de l'équipe mmh. euh, mais, oui. euh, mais voilà, euh, donc si tu ajoutes clairement euh, si tu ajoutes les blessures à ça clairement ils sont en dessous de Dallas si Dallas tourne euh, à son régime euh, correct avec le fond de jeu qu'ils peuvent avoir le point faible de Dallas c'est Jerry Jones alors que sur les, pour les Eagles le point faible c'est le manque de joueurs sur le terrain mm -hmm. euh, donc c'est pas honteux mais et, et j'en reviens parce que ça, ça a titillé certains supporters des Eagles mais euh, c'est pas une super bonne équipe De playoff au aujourd'hui. Alors J'ai forcé le trait euh, Peut-être que l'article est maladroit, à qu'il est pas à droit J'en sais rien, non mais alors, euh, on, on va pas faire ça Toutes les semaines, euh, je prétends pas écrire des articles Parfaits à chaque fois, donc si vous n'êtes êtes pas D'accord ou que vous trouvez qu'il est mal tourné Vous pouvez me le dire gentiment euh, <rire> Moi ça me dérange pas qu'on me le dise gentiment Après euh, qu'on me traite de minable, de nul, de naze De tout ce que vous voulez, c'est un peu plus blessant Et c'est un peu moins agréable bon, voilà. mm. euh, C'est toujours mon problème Avec ça, c'est à dire que je ne viens pas sur votre lieu de travail, vous dire, vous dire si vous faites bien mmh, ou pas votre mmh, boulot. Mmh. Donc, euh, moi, à la limite, j'admets qu'on me le dise parce que c'est public, mais vous pouvez le faire poliment. J'admets, je, je, je prétendais pas <rire> que le truc était parfait. Si, si, si ça, si c'est mal passé et que j'ai mal écrit le truc et que c'était pas suffisamment humoristique, euh, bah, tant pis pour moi. Je les, voilà. des fois, on écrit moins bien que d'autres, hein, mais ça arrive quand on écrit tous les jours. Euh, parenthèse passée, euh, encore une fois, donc c'est pas une équipe qui, qui serait super bien construite en playoff Et alors après, il y a toujours des surprises et run d'il y a deux ans était une surprise mmh. euh, mais voilà a priori aujourd'hui Dallas a plus le fond de jeu pour être euh, compétitif en, en playoff c'était surtout ça le propos euh, après ouais, ouais, encore en une fois sens. Carson Wentz 30 sur 43 266 yards 3 touchdowns euh, c'est un bon quarterback euh, c'est même meilleur que Dak Prescott d'ailleurs je pense euh, si tu construis ton équipe aujourd'hui mmh. oui 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 oui, oui, oui. j'irais plutôt,
1: plutôt sur Wentz effectivement ouais.
2: Donc voilà. Et, et l'heure de vérité, bah, ils affrontent les Cowboys la semaine prochaine. Donc, ils pourront, euh, en l'occurrence, me faire mentir euh, la semaine prochaine. Euh, si, si ça se passe bien. Les Redskins. Euh, donc, Askins, tu l'as dit, fait, fait son meilleur match en carrière. Du coup, 19 sur 28, 261 yards de touchdown. McLaurin est à 5 réceptions, 130 yards et 1 touchdown. Euh, donc, c'est euh, le duo du futur. C'était mieux pour Dwayne Askins, même dans l'attitude, ah, dans oui, le oui, langage corporel. Oui. Euh, euh, euh... Comme
1: tu dis, tout était mieux euh, langage corporel, lecture, euh, mobilité dans la poche, non, non, il y avait vraiment du progrès, ce qui est positif de voir quand même qu'il y a une évolution depuis qu'il est titulaire, même si ça fait pas beaucoup de matchs maintenant, voilà, côté Washington c'est effectivement, en théorie, c'est le, le duo du futur, il n'y a aucun secret sur le fait que Washington va avoir un nouveau coach au début de la prochaine saison Um, faudra voir ce que ce nouveau coach veut et ce qu'il maintient sa confiance à Dwayne Haskins? est ce qu'il veut à tout prix un nouveau euh, quarterback pour lui construire son équipe on verra mais euh, a priori oui, Skins, McLaureen Europe. On, on, en tout cas, il y a quelques motifs
2: d'espoir euh, offensif côté Chicago euh, Washington. Pardon. Washington. Oui. Euh, je donne la stat. Alors c'est pas du tout pour euh, taper sur Philadelphie parce que je le dis tout de suite, c'est Victor notre euh, résident euh, supporter des Eagles qui me l'a donné mais elle m'a beaucoup étonné. Est-ce que tu savais que... Oui. Ouais, OK. Ouais, ouais je sais pas, j'ai ouais, un anglicisme okay. un peu je crois. Ouais, je pense euh, que... <rire> depuis 2016, est-ce que tu savais que Carson Vance est le joueur qui a perdu le plus de f... ah, qui a commis le plus de fumble en NFL 2016,
1: ah ouais, ouais ouais.
2: 46 fumbles dont 19 perdus. Il est devant évidemment Jamie Swinston, euh, 44 fumbles, 21 perdus. Mais, mais ça m'a étonné, ouais, je, il m'a donné ça avant les matchs. Ah non, ouais,
1: j'suis, j'suis pas, euh, effectivement j'ai plusieurs matchs de lui en tête avec plusieurs pertes de balles, euh, des fumbles. Je ne suis pas tellement étonné à vrai dire.
2: Oui, oui, non, c'est vrai. Ça m'a un peu surpris quand même à ce, ce niveau-là. Euh, 49ers 22, Falcons 29. Les 49ers perdent, mais profitent de la défaite des Rams pour se qualifier pour les playoffs pour la première fois depuis 2013. Euh, est-ce que c'est un match de relâchement ou alors est-ce qu'il faut s'inquiéter notamment de la blessure de Weston Richburg, leur, leur lineman offensif euh, Richard Sherman n'était pas là non plus sur ce match.
1: Ils ont eu du mal euh, dans la défense aérienne. Hein. On, a, on a vu que l'absence effectivement de Sherman a, a fait, euh... mais pas que. Lui, hein. Je trouve que là sur le long terme, l'absence la, la, d'un linebacker comme Nona Alexander, qui est plutôt bon en couverture, se, se fait aussi de plus en plus ressentir. On a celle de Sherman comme tu l'as dit. Donc ils ont un peu craqué euh, face à un immense en plus de Julio Jones, hein, qui, a, qui a quand même, euh, qui, a, qui a voulu un peu rappeler euh, qu'il peut être le meilleur receveur euh, de cette ligue sans trop de problèmes. Euh, c'est pas ce qui est le plus inquiétant hein, pour les 49ers cette défaite, euh, surtout que c'est face à une équipe euh, d'Atlanta qui est quand même très dure à juger, jauger, qui sont... Voilà ça. Atlanta, cette saison, ils se font les Saints et les 49ers, mais derrière, ils... Veulent... Enfin, bon, c
2: les, les Saints et les Niners à l'extérieur.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est un, euh, un peu une équipe piège, on va dire, hein, et, et en plus, euh, beaucoup de fans, et ça... Euh... Il faut leur rendre hommage. Beaucoup de fans des 49ers, j'avais vu sur les réseaux sociaux, s'inquiétaient de ce match en disant que ça avait tout du match piège pour perdre la tête de série. Et c'est complètement ce qui s'est passé. Mm. Euh, après, tu l'as dit aussi, je, le, le jeu au sol depuis deux matchs est peut-être un peu moins productif. La, la blessure du, du centre Weston-Richburg a une vraie influence dessus. Dans les schémas de, de blocage en zone, tout ça, de, de Kyle Shannon, ça se ressent. Bon, faut, faut... mais la, la, la défaite, tu dis... Euh, ça va parce que les, les Rams sont perdants, euh, ce, les Fortinagers se qualifient, oui, mais enfin c'est quand même une défaite qui les fait passer de la première place de la NFC à la cinquième, enfin je, je, en termes oui. de... Là la, 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 la fin de saison en NFC pour la place en euh, numéro 1 ou numéro 2 c'est quand même un, un sacré suspense parce que euh, ça se joue à une défaite près, euh, tu, peux être, tu peux avoir l'avantage toute la saison. Enfin, toutes ouais. les playoffs, comme tu peux, euh, passer en wildcard à l'extérieur. Oui,
2: bah, on rappelle, hein, euh, les Seahawks, les Packers, les Saints et les 49ers terminent euh, à 11 victoires au moment où, où on se parle. Ils sont à 11 victoires après 15, 15 semaines. Donc euh, oui, oui c'est vraiment, euh, vraiment à couteau tiré. Euh, pour les, les Niners ils sont quand même à 3 défaites sur les 6 derniers matchs on parle souvent d'expérience des playoffs et on en avait parlé pour eux là avant le, les playoffs c'est quasiment l'expérience d'une longue saison moi j'ai envie de te mmh. dire qui, qui rentre aussi parce qu'ils ont débuté à 8-0 ouais. euh, et là ils rentrent dans le dur et je crois qu'autant que gérer les playoffs ce que ça faire et un paramètre important dans les équipes euh, type Baltimore, Patriots mmh. etc qui connaissent bien c'est aussi de savoir gérer une saison très longue comme ça euh, et en effet j'ai un peu peur que certaines blessures fassent mal que la longueur de la saison commence à faire mal un peu et commence à piquer un peu dans les jambes, ça m'embête un petit peu. Alors comme tu l'as dit, c'est toujours dur de, de, de voir face aux Falcons, il y avait ça retombait parce qu'ils avaient eu une série de matchs très compliqués avant, mm. mais derrière il reste les Rams et les Seahawks, euh, c'est deux rivaux de division, c'est deux équipes coriaces.
1: ouais, ouais c'est pas, pas évident, après comme tu dis, c'est vrai qu aussi, ils sortent d'un calendrier compliqué où... On ne va pas se mettre à paniquer totalement pour eux, parce qu'il y a deux semaines, non, non, non. ils vont battre New Orleans à New Orleans. Là, ils, ils tombent dans le piège Atlanta. Bon, ça, ça s'équilibre un peu. Mais comme tu dis, effectivement, je pense aussi la, la gestion de cette saison longue, où ça faisait deux ans à, à San Francisco qu'en gros, à partir de la semaine 10, la saison était déjà de façon finie. Il n'y avait plus rien à jouer donc c'était plus c'était presque de la revue d'effectifs que tu faisais sur les mmh. 5-6 dernières semaines où tu testais des joueurs tu testais des choses, là chaque match continue à être important donc c'est aussi une gestion, c'est un influx nerveux à gérer de la part des coachs en termes de management ça se fait peut-être effectivement un peu plus ressentir euh, un peu plus
2: ouais. t'as parlé de Julio Jones, il a été ciblé 20 fois dans ce match 13 réceptions, 134 yards, le touchdown de la gagne en, en fin de rencontre. Euh, est Rassure-moi, est-ce que Dan Quinn est en train de sauver sa place
1: Je ne sais pas. Moi, moi je pense qu'il qu faut qu'il parte. Hein. Je, je continue à penser que maintenant, euh, qu'est-ce que va choisir Dimitrov euh, Qu'est-ce que vont choisir les... Arthur Blanc, le propriétaire des Falcons euh, Je ne sais
2: pas. Je... Bon. Ce serait assez délirant hein, quand même. Hein, si, si ouais, sa place. ça serait assez étonnant quand même. Après, ils jouent les Jaguars et les Buccaneers, ils peuvent peut-être finir sur deux victoires, ils peuvent peut-être finir à 7-9, je sais pas, mais ouais, ce serait, ce serait assez fou. Mmh. Ce sera assez fou. Euh, Saints, 34, Colts, 7, c'était le match du lundi soir, il n'y a pas vraiment eu de match, les Colts ont été complètement mmh. étouffés en attaque, euh, ça a surtout été le match des records, Drew Brees ultra précis, 96, ouais, 7% de passes complétées, il a 29 sur 30, c'est un délire ouais complet, euh, l'ancien record appartenait quand même à, à Philip Rivers, hein, 96,6% de passes complétées sur un match, c'était Philip Rivers donc dépassé par Drew Brees, qui dépasse aussi Peyton Manning avec 540 euh, touchdowns à la passe, bon voilà, c'était un match à record, après je vois pas ce qu'on peut dire de plus sur Drew Brees qu'on n'a pas dit, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire, un des meilleurs quarterbacks de l'histoire
1: mmh. euh... Oui, oui, sur, euh, sur lui c'est probablement le quarterback de l'histoire le plus précis ça je, mmh. je pense que sincèrement en termes de précision... Euh c'est quand même assez monstrueux ce qu'il réalise saison après saison euh, moi je la, la bonne nouvelle je trouve côté de Roublis c'est que j'avais, et je l'avais dit d'ailleurs à, à l'intersaison, c'est que j'avais trouvé que l'an dernier il avait fini la saison un peu sur les rotules je trouvais ses lancers moins puissants j'étais un peu inquiet sur ce qu'il allait donner en 2019-2020 pour le moment pas, je retrouve pas euh, cette sensation là donc peut-être qu'il a changé un peu aussi sa, sa façon, il s'est peut-être entraîné différemment il s'est peut-être plus préservé donc ça peut être une bonne nouvelle et l'autre bonne nouvelle de ce match, c'est quand même euh, la défense, qui a, ressort, qui, a fait un, ouais. qui a fait un vrai effort collectif, notamment le backfield défensif, pour être très sérieuse, et, euh, et c'est une prestation euh, absolument parfaite des Saints de A à Z sur ce match, il hein. n'y a pas... Euh...
2: Ouais. Dé défensivement, en effet, ils ont complètement étouffé Indianapolis, les Colts, du coup, qui se retrouvent, euh, je crois que, pareil, mathématiquement, ils ne sont peut-être pas totalement hors course, mais non. voilà, c'est quasiment fini non. pour eux, euh, c'est c'est une saison un peu douce amère parce qu'il y a eu la retraite d'Andrew au tout début euh, on les donnait pour mort, ils commencent bien et puis finalement ils échouent un petit peu il y a eu un moment où ils avaient l'air même capables de prendre mmh. la FC Sud finalement ils échouent un peu aux portes du truc j'ai envie de dire que ça laisse quand même de l'espoir pour la suite
1: ouais 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 ça, ça laisse de l'espoir parce que tu as, as malgré tout un effectif qui est bien construit on le voit encore cette saison il y a beaucoup d'argent pour la, pour l'intersaison à venir il euh, y a des joueurs stars peut-être ce, la... ce qui a fini par faire la différence aussi cette saison c'est euh, contrairement à l'an dernier où on avait une classe de rookies qui avait eu un impact immédiat comme Quentin Nelson et Darius Leonard dans le run des, des Colts en fin de saison pour aller en playoff là c'est vrai que les rookies de cette saison côté Colts ont été beaucoup plus discrets euh, oui. bon après j'ai envie de dire heureusement peut-être pour les autres équipes de la ligue tu peux pas faire tous les ans une classe de rookies de la... qui a autant d'impact hein. c'est peut-être rassurant quelque que... part mais euh, voilà, entre la, la perte de luck, à mon avis, qui sur les fins de match, enfin sur les fins de saison comme ça, aurait pu faire la différence, et une classe de rookie peut-être moins impactante, ça, ça a fini par coincer côté Colts, mais comme tu dis, la franchise est quand même sur de bons rails euh, pour la suite, et euh, si ça bosse bien ça, cette intersaison, je pense que ça peut revenir assez fort l'an prochain, ouais.
2: Panthers 24, Seahawks 30. Là encore, une victoire plutôt propre d'un des favoris de, de la NFC. Les, les Seahawks sont en playoff pour la septième fois en 8 saisons. Ils ont assez largement dominé ce match. Carolina revient en fin de, de partie, notamment parce que Bobby Wagner est sorti aussi en blessure pas trop grave, heureusement, mmh. parce que ça a été très très... Euh... L'image faisait peur, hein, sa, sa jambe reste en dessous de lui euh, Mais il déroule bien C'est équilibré au sol, Russell Wilson joue toujours juste euh, Et ça défend euh, Plutôt pas mal quand on sait que Clooney n'était pas là, Hansa n'était pas là Kendricks n'était pas là, Shaquille Griffin n'était pas là euh, Voilà, donc Il continue de dérouler, ils sont même hmm. du coup En tête de la NFC
1: oh, ouais, Si je oui, ne oui.
2: dis pas de bêtises Oui pour moi il... Je vais regarder parce que du coup je m'embrouille avec tous les tiebreakers <rire> Ils sont au moment où on se parle en tête de la NFC
1: et eh ben c'est une bonne nouvelle pour eux parce que s'ils arrivent à la garder, euh, ça sera pas facile d'aller jouer à Seattle euh, en playoff hein. euh, Comme tu dis, c'était un match très très propre. Après la déconvenue face aux Rams, euh, les, là les Seahawks se sont tout de suite remis dans le dans le droit chemin face à une équipe beaucoup plus faible qu'eux. Ils ont mm. voilà, ils ont pas tergiversé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en attaque en défense. Il y a, y a toujours des petits trucs qui qui vont pas, mais euh, globalement ça reste solide. Euh, si euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Josh Gordon ne reviendra plus.
2: Voilà. Ah oui, mmh. j'avais oublié Josh après, Gordon. Après, il n'était pas
1: particulièrement plus. utilisé euh, du côté de Seattle depuis son
2: arrivée. Non, il avait quelques réceptions. C'est vrai que c'est malheureux. Euh, Pete Carroll disait qu'il n'a pas vu venir le truc, donc euh, on ouais. sait pas trop. j'entends je, en, oui, déjà les oui. C'est pour ça que Bill Belichick, etc. Mais euh, enfin, a priori, il a quand même eu le temps de jouer 5 matchs donc c'était pas dans l'immédiat, quoi. Je ne sais, mmh. sais pas trop. Ouais.
1: Après, euh, là où je suis un peu moins d'accord, c'est que pas voir venir le truc quand t'es face à une personne addict. Enfin, ouais, ouais. non, mais je veux dire, tu vois, la menace est constante en fait, c'est à tout oui, moment. Oui. Donc, bon, mais bon ça, ça change pas le, le visage de ces de Sihox. Ces hein. De toute manière, pour la, la suite, euh, je pense pas que ça a un impact plus énorme que ça. Euh, non mais une équipe de Seattle, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on dise Là on commence un peu à manquer de, de nouvelles choses à dire sur les équipes. Hein, ça... <rire> c'est
2: vrai, alors un petit mot sur les Panthers, euh, Kyle Allen a été intercepté trois fois, ils vont tester Will Greer du trois... qui a été sélectionné au troisième tour, bon c'est pareil, ça me paraît plutôt logique. Oui,
1: oui, oui. Ils ont... Après, pareil, tester le mec sur deux matchs, est-ce que c'est... Bon. bon,
2: ça sera déjà au moins un petit
1: échantillon. Oui, c'est sûr.
2: Packers 21, Bears 13, les Packers sont qualifiés pour les playoffs pour la première fois depuis la saison 2016 euh, est-ce que c'était laid ou bien est-ce que comme Aaron Rodgers l'a dit après le match on ne respecte pas assez les Packers oui on a une alerte respect dès la semaine 15 ah ouais des... et puis les Packers en plus c'est bien c est... C est... Ouais, ouais ouais on a une alerte vous nous respectez pas d'habitude on attend un petit peu voir le début des playoffs ou un truc comme ça mais non ouais, là ouais, ouais, bon, ouais. alerte manque de respect dès la semaine 15
1: d'accord donc eux aussi vont bientôt nous sortir le t-shirt tous contre nous, underdog machin euh... Je suis en train de
2: me demander en fait quelles équipes parce que vu que les Patriotes jouent là-dessus aussi maintenant avec Edelman qui fait des vidéos et tout ça mm. quelle équipe en fait ne croit pas que tout le monde est contre elle
1: Et ben bah, je... Tu <rire> vois
2: je... <rire> en fait toutes les équipes NFL maintenant sont ouais personne ne croit en nous, vous nous manquez de respect et tout ça reste assez heurté en attaque c'est ah oui. pareil c'est toujours les mêmes euh, les mêmes plaies c'est à dire que euh, Aaron Rodgers cherche la grosse action, ça manque un peu de rythme il manque de receveurs Euh, ça ils ont des ils puntent sur leurs cinq dernières possessions quand même. Hein, oui oui non mais
1: match. offensivement l'attaque de Matt Lafleur est toujours pas aboutie. Euh, on est en semaine 15 donc combien de temps encore va falloir que ça se mette en place je sais pas mais c'est absolument pas sincèrement offensivement il n'y a pas beaucoup de différence avec Mike McCarthy de l'an dernier. Hein, je... Non. D'un point de vue off... peut-être Aaron Jones c'est plus utilisé notamment en red zone ou où... ben, voilà.
2: J'allais dire. J'allais dire, il y a eu un moment où on a cru qu'ils allaient réussir à établir un peu le jeu au sol, ce que Mike McCarthy arrivait pas à faire, mais c'est mmh. pareil, il n'y a pas une vraie continuité non plus dans le domaine. quoi. C'est un peu euh, aléatoire.
1: Ouais, ouais. Bon, après, euh... donc voilà, moi je trouve que leur, euh, leur souci est principalement là. La, la défense fait un bon match, après elle fait un bon match mmh. face à une attaque, euh...
2: bon, voilà. Oui, alors on, on peut en venir là-dessus euh, S'ils ont punté 5 fois, donc 4 dans le dernier quart Ça veut dire que les Bears ont eu des occasions mm. euh, Ils ont marqué un touchdown à 8 minutes de la fin Et derrière, interception, échec sur 4 tentative Et échec sur une latérale qui aurait pu être l'exploit de l'année euh, On attend toujours que Michel Trubisky aille chercher la victoire contre une équipe potable
1: Oui, voilà Côté Chicago, ça ne change pas grand-chose non plus à, à ça, après euh, Effectivement, ils vont Ils vont continuer sur Trubisky Il hein, n'y a pas grand-chose euh... Je, pff, non, mais je. Ah, bah <rire> là
2: aussi, c'est une équipe qui reste fidèle à elle-même. Voilà,
1: ouais. ces équipes qui ont les mêmes défauts depuis un petit moment. Euh, Nous, on n'a pas forcément la, la solution depuis notre, euh, depuis notre bureau euh, en France. C'est vrai. Hein, euh... C'est bon, un peu le, oui. même, euh, le même constat. Mais euh, pour Green Bay, moi, je, je trouve quand même que dans, en termes d'impression, à mon sens, hein, c'est l'équipe en NFC qui me fait la moins bonne impression pour ces playoffs. C'est ter... vrai. Si en Si tu, tu regardes le classement,
2: ouais. Mmh. Euh,
1: je, les, enfin, je trouve qu'ils n'ont pas encore eu de match, on va dire pas de testament, mais de, de matchs vraiment euh, qui montent, qui peuvent être un cadeau euh, de, ces, de cette NFC. Ouais. Ils ont eu des victoires contre des gros, mais toujours un peu ric jamais euh, de manière convaincante, alors que les Seahawks ont fait des matchs convaincants. Les 49 en ont fait, les Saints en ouais. ont fait, et donc Green Bay, je, je, je trouve que c'est un peu l'interrogation de, de ces playoffs en NFC, quoi
2: et, et en, dans le même temps une équipe qui est capable de prendre feu et d'aller au bout quoi. donc ça va être euh, ça va faire des, mmh. des play-offs assez, euh, assez intéressants ils ont quand même un MVP et un mec qui a déjà gagné le titre euh, dans leur rang donc euh, on sait jamais hein. ouais, ouais, on ouais. ne sait jamais les Chargers 10 les Vikings 39 en parlant d'équipes euh, qui font toujours la même chose 7 ballons perdus pour les Chargers est-ce que je dois en dire plus
1: <rire> ah c'était mais euh, j'ai pas mal suivi le match pour faire les résumés dimanche et ah euh, c'était mais c'était euh, ouais on, on... Rouler vraiment le, le ridicule, hein. c'était enfin quasiment chaque quatre drive. avait fumbles,
2: ouais. Ouais, quatre fumbles, trois interceptions.
1: Après, faut, faut rendre euh, aux Vikings euh, le fait d'avoir été opportuniste et de d'avoir été capable de récupérer ses fumbles parce qu'il y a sept mmh. fumbles, ils ont récupéré sept mine de rien quoi. Euh, enfin, quatre fumbles, 3... Euh, voilà, ils récupèrent cette pertes de balles, donc bien joué euh, à cette défense qui. La, la défense des Vikings, elle, je trouve, monte en, en régime au fur et à mesure des semaines. Hein. Elle est de plus en plus convaincante. On retrouve un Xavier Rhodes de plus en plus intéressant. Euh, Daniel Hunter sur la ligne défensive a été monstrueux. Voilà, Les, les Vikings sont en train de s'établir, je trouve, défensivement de manière assez costaud, mais euh, c'est vrai que là, face à une équipe des Chargers qui a fait n'importe quoi du ballon... Euh...
2: Je, je crois, enfin honnêtement, je sais pas pour être mauvaise langue, mais je pense qu'il faut vraiment, enfin, euh, il est peut-être temps que Philip Rivers tourne la page, quoi. C'est, c'est, pas. Moi, on peut me dire ce qu'on veut et tout, euh, me, me traiter de hater si vous voulez, etc. Mais c'est quand même pas le moins bien équipé euh, parmi les quarterbacks en NFL. Il a quand même des, non, des non. cibles, il a quand même euh, du matos autour de lui. Il balance énormément de ballons hasardeux. Il a plus, probablement plus le bras qu'il avait. Et il a jamais eu le plus gros bras non plus de la ligue. Euh, il est peut-être temps de tourner la page parce que là c'est la machine à turnover il euh, y a, a peut-être un truc à faire à, à Los Angeles euh, que ce soit coaching et quarterback pour repartir de, de zéro là, avec l'entrée dans le nouveau stade
1: après euh, oui oui non, je te rejoins mais c'est pas le seul à mon avis qui, non, et, pas le seul. qui doit prendre la porte je pense notamment à Melvin Gordon qui a fait le malin toute l'intersaison ah, je fais la grève tout ça je veux être payé 15 millions par an quand tu vois la saison qui fait, enfin sincèrement je... Tous les matchs où Los Angeles assume de donner plus de ballons à Austin Eckler sous remplaçant, ça se passe mieux. Ouais. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils arrêtent d'insister avec Melvin Gordon. Alors c'est, euh, prenez tous exemple de comment négocier un futur contrat. Ne faites pas comme Melvin Gordon, parce que alors là... Euh,
2: ouais. <rire> Ah bah, autant on soutient les grèves des joueurs euh, la plupart du temps, autant celle-là c'était quand même une des plus inexplicables parce que ça a mmh. jamais été un top top oui, joueur oui. et on avait un peu de mal à comprendre pourquoi il réclamait, euh, il réclamait le, les, les, un des salaires les plus hauts. Euh, Chiefs 23 Broncos 3 Patrick Mahomes est né au Texas, il a été élevé au Texas, il a fait sa fac là-bas mais alors il aime la neige euh, <rire> condition difficile mais une bonne attaque des Chiefs, 340 yards, 2 touchdowns pour Mahomes, euh, attaque qui monte en puissance Travis Kelsey 11 réception, 142 yards Tyreek il a 2 touchdowns, il il en manque juste un peu de fond de jeu, de, de fond de jeu au sol. Avec Damian Williams, c'est toujours pas là, mm. mais ça, ça enchaîne quand même plutôt bien pour une équipe de Kansas City là, qui avait l'air très à l'aise.
1: Ah bah c'était sincèrement Mahomes, ça fait quand même une forte impression sous la neige dans ces conditions-là, une précision assez euh, dans un quasiment blizzard, une précision à la passe assez redoutable et euh, même avec des lancers en profondeur, des lancers mm. intermédiaires. Enfin, il a été capable de tout faire. Il a fait une bien meilleure impression qu'il y a deux semaines face aux Patriots. Enfin, tu sens qu'effectivement il est en train de remonter en régime, comme son attaque. Le jeu au sol, pas forcément très présent sur ce match-là. Euh, bon, les conditions l'expliquent peut-être un peu aussi. Il euh, faut voir. Après, je, je pense qu'un LeSean McCoy sur un match de playoff est toujours capable d'apporter un petit truc. Euh... Et, euh, et... Et cette défense de, de Kansas City qui continue sur, sur sa longueur d'onde, c'est-à-dire elle prend des yards mais elle crée des big play pour... Elle crée des turnovers. Et ça, c'est ce qui peut faire la différence en play-off. Donc une équipe de Kansas City qui va être, ouais, je pense, assez redoutable en AFC. Euh, en AFC.
2: Avec Terrell Suggs. Ont Avec Terrell en plus.
1: Suggs. Euh, alors à voir si Terrell Suggs veut vraiment jouer pour les Chiefs. Euh,
2: Apparemment, il y viendrait. Ce que dit, ce que disent ESPN et NFL Media, apparemment, il viendrait.
1: Bon, bah écoute, s'il y va, ça peut être quand même un ajout assez intéressant pour les pour les Chiefs, notamment en termes de leadership et de joueur qui connaît les playoffs, qui est allé au bout, ce que n'a pas cette défense de Kansas City. Ça peut quand même rapporter ce petit supplément d'âme. Donc, on va voir ce que ça donne.
2: En termes de playmaker, Terrelle un grand match en playoff c'est. C'est pas vilain, mmh. c'est pas vilain. Euh, tu l'as dit, ils ont mis cher à Droulok 18 sur 40, 208 yards d'une interception, ouais. c'est dur de le juger là-dessus, c'est un match très compliqué, dans des conditions très compliquées. Et c'est euh, que son troisième si... match en NFL quoi. Enfin, c'est ça, donc euh, je sais pas s'il est né au Texas, mais euh, la neige visiblement... Le non, est un peu il moins, est... je crois qu'il est du Missouri, ah, c'était bah, le local Bien. de l'étape,
1: euh, c'était le local quoi. de l'étape.
2: Euh, les Broncos n'ont pas battu les Chiefs Pour la petite anecdote depuis la retraite de Peyton Manning Donc la série continue Bengals 13 Patriots 34 Les Patriots sont qualifiés pour les playoffs pour la 11 e saison de suite C'est évidemment un record NFL Aucune équipe n'avait fait plus de 7 ans de suite Ils continuent d'améliorer leur record C'est encore une fois une victoire défensive Les cornerbacks mmh. ont intercepté Andy Dalton 4 fois Ils ont complètement mangé les receveurs adverses euh, Là encore on reste sur ce qu'on a vu Pendant la saison Très grosse défense Attaque qui fait les minima.
1: C'est ça, voilà, sur ce qu'on a vu. Il euh, y a même une première mi-temps quand même compliquée hein, de la part de, de New England qui de mémoire ne mène que 13 à 10 à la mi-temps.
2: C'est ça, 13 10 à la
1: euh, C'était très très poussif en, en attaque et tu te dis heureusement que la défense était là parce que pour, avec une défense moins bonne euh, les Bengals auraient même pu être devant à la mi-temps. Ouais. Euh, et puis après, l'attaque la, met beaucoup de points mais parce qu'elle se retrouve souvent dans des positions assez avantageuses grâce au turnover de la défense. Donc comme tu dis, c'est ce qu'on a dit depuis le début de la saison, avec cette défense-là, les Patriots peuvent espérer aller jusqu'au bout, mais il faudra pas que la défense craque, ou alors il faut que l'attaque se réveille très vite, mais pff, moi plus ça va, plus j'ai du mal à croire à un réveil en Particulier de cette attaque. Enfin, je... ils,
2: ils ont que 291 yards contre Cincinnati, c'est quand même loin d'être rassurant. Euh, Mohamed Sanou est en difficulté. Julian Edelman est touché au genou. On l'a prené encore ce matin. Il, je crois qu'il a un problème au niveau d'un ligament, si je ne dis mmh. pas de bêtises, ou d'un tendon, je ne sais plus. Mais bref, il, il est gêné, il est traité régulièrement. Il a que deux réceptions et 9 yards sur ce match, alors que c'est quand même leur cible numéro 1 et la plus régulière cette année. Donc le match efface clairement pas les doutes offensifs. Je suis comme toi, j'attends le réveil. Euh, on les enterrera pas tant qu'ils ne seront mmh. pas éliminés, qu'il n'y aura pas eu un coup de sifflet final et que voilà mais, mais c'est pas rassurant, ce match est encore pas rassurant pour, pour l'attaque, la défense reste très bonne, Stéphane Gilmore en prend encore deux mm. c'est l'essentiel, il continue d'avancer. Ah,
1: Stéphane gilmore est, est même sur un nuage, en, en termes de saison de, à titre personnel, en termes de saison de cornerback, mm. j'en avais plus une aussi, vue une aussi bonne que depuis celle de Revis, où il a le titre de défenseur de l'année, c'était 2006 mm. de mémoire
2: ça remonte oui. ouais 2006 ça remonte peut -être. Peut -être. Bon. Les Ravens 42 Les Jets 21 Deuxième titre FC Nord de suite Pour les Ravens C'était jeudi Pas vraiment de match non plus un peu comme le match des Saints C'est un match à record Plus qu'un match à enjeu euh, Trois touchdowns Sur les trois premiers drives C'était terminé Record de yard au sol Sur une saison Pour un quarterback C'est pour Lamar Jackson euh, Il a l'air quand même De conforter euh, tranquillement Le titre de MVP là, ces, ces deux dernières semaines
1: en tout cas, sur, sur l'impression, sur le visuel euh, et sur les matchs en prime time euh, qu'il réalise, euh, oui, oui, il a l'air de, de confirmer. En plus, Baltimore va sans a priori avoir la, la tête de division de AFC et je pense même le, le meilleur bilan de la ligue. Donc, mmh. ça paraît compliqué de ne pas récompenser le meilleur joueur de la meilleure équipe euh, de la Ligue sur la saison, c'est sûr. Hein. Après, je, si, si on reprend vraiment la définition de valuable, je ne suis pas certain que sur cette saison, il soit plus euh, valuable que, que Russell Wilson par, oui. par rapport au casting ouais. qui l'entoure. J'en je, suis pas certain. Mais, oui, euh, c'est l'éternelle question. Ouais. Mais, mais sincèrement, tu peux pas crier au scandale si, euh, si mmh. on le file à Lamar Jackson. Euh...
2: Pff, bon. Et, et puis pendant ce temps-là, euh, Adam Gaze s'embrouille avec Sam Darnold, euh, ce qui confirme <rire> un tout petit peu les doutes que tu avais sur le coaching ah non, bah, staff, on ne va pas revenir 20 non. fois dessus. Euh, voilà, Mais bon, ils, ils battent des, des Jets qui continuent à avoir des problèmes euh, qui sont les mêmes depuis le début de la saison, encore une fois, et, et ce coaching staff, on va voir s'il reste en place, mais l'air de rester en place mais voilà ils, ont, ils font encore un match compliqué contre une, une équipe qui est bien supérieure à eux de toute façon mm. euh, on enchaîne avec les matchs sans enjeu euh, Cardinals 38 Brands 24 c'est sans enjeu parce que maintenant c'est fini pour les Brands euh, et c'est pas glorieux on parlait de coaching staff euh, <rire> Je suppose que quand tu vois Jarvis Landry et Freddie Kitchens s'engueuler, c'est un peu la même chose que, que Adam Gaze et, et Sam Darnold. Ça te fait pas changer d'avis sur le coach, fondamentalement.
1: Non, non, ça fait pas changer d'avis sur le coach. Euh, et c'est euh, ce matin, on a sorti la déclate de Karim Hunt, si je dis pas de bêtises, oui, qui dit oui. que, bon, certains se pensent
2: en vacances à Cleveland. Mais ce qui est flippant, t'as vu, c'est que Kitchens dit « Non, non, moi j'ai vu que tout le monde se donnait à fond ». Ouais, après, ouais, oui, 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 non, mais c'est... Parce que tout à l'heure, c'est quand tu parlais de. Je voulais pas euh, faire dévier la, di la discussion, mais tout à l'heure, quand on parlait de Sean McDermott, Dermot, tu as dit euh, il sait être dur quand il faut, mais euh, il sait aussi. Qu'est-ce que tu avais dit euh, Lâcher euh... un peu du lest, enfin, euh, l'idée, quoi. Euh... Il, il, voilà, il sait être dur quand il faut et il sait responsabiliser ses ouais, joueurs. C'est C'était ça, ça. ça. Et, et quand tu as dit ça, je me suis dit c'est tout l'inverse de Freddy Kitchens. Mmh. Oui, oui, bah, ça... Et tu le vois, et comme tu dis, Carrie dit Ouais, les mecs ont pas l'air de se donner à fond. Kitchens fait Non, non, ils sont au taquet. Euh, et pendant ce temps-là, donc maintenant, il y a ces rumeurs. Alors, c'est la nouvelle mode, visiblement, les joueurs qui, qui regardent les bandes touches adverses en disant ouais, Venez me signer à l'intersaison. Bon. <rire> euh, donc, apparemment, Jarvis Landry a demandé aux Cardinals de le signer. La du dernière coup... fois, on parlait d'Odell Beckham qui aurait demandé ça à d'autres équipes. Euh, ouais, ça sent quand même pas très bon. Mmh, euh, ils ont une intersaison quand même passionnante devant eux. Hum. Mmh parce qu'ils ont l'air d'avoir des superstars est-ce que ça suffit, je sais même pas si tu sais ce qu'on appelle les glue guys dans les, dans les sports US, ces mecs un peu qui, qui sont des hommes de l'ombre qui doivent souder le collectif mmh. etc est-ce que ça suffirait de faire une intersaison où tu récupères que des mecs de devoir comme ça pour encadrer les stars, ou alors faut prendre que des vétérans qui leur mettent des baffes quoi
1: oui peut-être un peu des deux mais il faut, euh, il faut aussi le coaching staff qui va avec enfin, euh, il y a un moment, ouais. euh, d'autre manière sans, sans le bon coaching staff ils... Je, je pense qu'on qu sous-estime peut-être un peu quand même en, en... Non, je sais pas si on sous-estime, en NFL, quand tu as géré 53 mecs, ouais. il faut un coaching staff. Je, je, je sais pas. c'est pas pour euh, comparer avec d'autres sports, mais euh, quand, quand au handball, tu utilises 10 joueurs, je pense que la, la gestion d'un vestiaire de 10 mecs, c'est pas la même que celle d'un vestiaire de 53 types. Et tu peux pas avoir les mêmes attentes, tu peux pas comporter de la même manière. Et il te faut un coaching staff. Et euh, à Cleveland ils l'ont pas Et je pense que c'est surtout ça avant tout C'est cette histoire de coaching staff euh...
2: C'est vrai qu'en un sens Je sais pas si la comparaison est juste Mais j'ai l'impression que quand tu dis ça Ça me fait penser qu'en basket ou en foot Même où t'as 5 mecs 10 mecs, 15 mecs, 20 mecs Tu gères un groupe alors qu'en NFL Tu gères quasiment une entreprise en fait
1: Ouais non mais je pense qu'il y, qu y a un peu de ça Ouais je... mmh. Enfin complètement. Je, je pense qu'il y a ce côté-là un peu euh, beaucoup plus grand NFL à, à gérer et qui te font un coach qui a les épaules pour ça. Ou alors en tout cas, si le coach veut pas s'embêter dans ces trucs de gestion, qu'il soit bien en, entouré, bien accompagné. Et ce n'est ouais. pas forcément pour le cas. Les, les Cardinals
2: c'est beaucoup plus positif 445 yards en attaque 4 jantes pour Kenyon Drake Kyler Murray un peu plus complet mm. euh, 56 yards au sol 19 sur 25 à la passe là ça repart de l'avant ça continue à construire c'est une saison de haut et de bas mais ça construit
1: oui c'est ça c'est saison de haut et de bas je trouve que c'était bien quand même avant de finir cette saison de regagner un ou deux matchs pour euh, reprendre ce qu'ils avaient fait un peu en début de saison où il y avait des belles victoires euh, et pas enchaîner sur une fin de saison avec ah, 6-7 défaites où tu te poses quelques questions, là ça permet quand même de relancer une, une bonne dynamique. Après il y, y a du boulot hein, dans plusieurs secteurs. Euh, il ouais. faudra voir ce que ça donne à l'intersaison.
2: D'ailleurs j'ai pas trop compris pourquoi ils ont coupé Terrell Suggs. Bon bah, visiblement euh, pff, ils s'en foutaient. <rire> C'était vraiment le truc de lui donner une, une chance d'aller jouer les playoffs quoi parce que euh, ouais. Ouais, ouais, je... bah... c'est quand même rare de couper un mec qui est productif comme ça en semaine 15. Hein. Ouais, ouais, bah... ça, ça tombait nulle part, mmh. mais bon pourquoi pas euh, les Raiders 16 les Jaguars 20 dernier match des Raiders à Auckland défaite en toute fin de match avec des chouettes jeu timides une extinction des feux en deuxième mi-temps c'était pas glorieux euh, la saison finit mal mais alors, on a eu le débat dans la rédaction notamment avec euh, certains supporters des Raiders de la rédaction euh, faut peut-être pas oublier le positif quand même non ça, je sais pas ça reste une saison globalement oui, oui, oui.
1: positive Non, je, je pense que de ce match forcément sort le, le fait que c'est le dernier match à Auckland et tu le finis de cette manière là c'est un peu triste parce que je pense que tout le monde ouais. aurait aimé une belle victoire pour euh, quitter Auckland et euh, et voilà, faire un, 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 un bel hommage euh, des adieux un peu plus correct, parce que là le scénario du match, c'est deux field goal ratés à la fin, ce drive où il laisse gardner Minshu totalement remonter le terrain. Forcément ça. Mais en même temps c'est un peu au cland, il hein. y a un côté aussi un peu rock'n'roll à perdre comme ça ce dernier match. C'est oui. presque plus rock'n'roll de perdre le, le dernier match à la maison que de le gagner de manière propre et lisse. Ça, ça ressemble presque plus aux raiders ça quelque part. Euh, mais comme tu dis, il hein, ne faut pas oublier le positif euh, une classe de rookies de bon niveau qui a, qui a tout de suite apporté euh, un Derek Carr qui s'est bien remis d'une de, saison dernière un peu compliquée, une ligne offensive qui a progressé malgré les doutes qu'on pouvait avoir sur Tom Cable euh, et un bilan qui est loin d'être infamant pour une équipe avec autant de trous et un effectif à mon sens sur le papier qui était un des plus faibles de la ligue avant de débuter cette Clairement. saison
2: donc... Euh... Clairement. Euh, donc, bon, voilà, encore une fois, ça, ça passe pas sur ce match, mais il y a des, des points d'espoir pour la suite mmh. et, et pour Las Vegas. 17 points pour les Jaguars dans les 16 dernières minutes. Garner Minshew est à 17 sur 29, 200 yards de touchdown. Il continue de marquer des points dans son style.
1: Il... Oui, il, il marque des points dans son style. Euh, J'ai l'impression aussi qu'il a l'air d'avoir un peu plus le soutien de ses coéquipiers, notamment de Leonard Fournette. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de trucs autour de lui. Euh, là, du côté des Jaguars, la décision c'est est-ce que tu continues avec Minshu ou pas
2: euh... Moi je serais de... que, il... Pardon, je, je t'ai coupé, j'allais dire qu'il y a l'air d'y avoir une meilleure dynamique, mais pardon, tu dire. Ouais,
1: quoi non, mais c'est ça, il a... moi je continuerai avec lui. Il y a l'air d'avoir quand même quelque chose qui se crée autour de, de ce jeune quarterback à chaque fois qu'il est sur le terrain. C'est pas parfait, euh, il y a beaucoup d'erreurs mais il euh, y a ces drives de fin de match, c'est pas le premier qui fait, il y... y a quelque chose, il euh, y a quelque ouais. chose, donc, euh... et puis Jacksonville, c'est quand même, je trouve, une équipe qui a besoin un peu de... d'attirer un peu de hype, et je pense que, que Minchou peut être un peu une, plus une solution que... Euh, même si, à mon... vu le rapport qui est sorti là, de la... du syndicat des joueurs, ça va être compliqué d'attirer euh, des... Oui.
2: Alors on, on rappelle pour ceux Qu'on pas suivi hein, Dans le petit déj de ce matin euh, Donc ce mardi Sur, sur en Actu euh, Le syndicat des joueurs a, a fini par avoir Un arbitrage Par un médiateur Dans une affaire Où les Jaguars En fait voulaient absolument Que les joueurs Viennent Pardon mmh. je savonne Avoir leurs soins et leurs traitements d'intersaison Pendant l'intersaison à chaque fois dans les locaux de l'équipe C'est à dire qu'ils ne pouvaient pas avoir leur propre médecin Ou aller voir mmh. un médecin ailleurs etc Il fallait qu'ils viennent à Jacksonville dans les locaux de l'équipe Et sinon ils prenaient une amende euh, Sauf que le syndicat de, des joueurs plaidait Qu'ils ne sont pas obligés pendant l'intersaison D'être constamment dans les locaux de l'équipe le, le médiateur a donné raison au syndicat Et donc en fait on a appris qu'ils avaient euh, Qu'ils avaient mis à l'amende un joueur 25 fois en 2018 pour 700 000 dollars D'amende parce qu'il n'était pas venu faire ses soins au plein printemps euh, dans les locaux. Donc euh, c'est... Euh, comment il s'appelle C'est Dante Fowler, en l'occurrence hum. d'ailleurs, qui s'est désigné sur Twitter comme étant ce gars là euh, Jalen Ramsey en a rajouté une couche derrière. Allen Robinson voilà, Alain aussi. Allen Robinson aussi. Enfin ils ont tous rigolé sur Twitter. Euh, et le, le communiqué du syndicat des joueurs est d'une violence terrible parce qu'en effet il dit 25% des plaintes qu'on a reçues euh, sur tout l'ensemble de la NFL, 25% des plaintes qu'on a reçues viennent de joueurs des Jaguars. Pensez-y avant de choisir votre prochaine équipe. Ouais, c'est terrible. Wow. C'est d'une violence Mais alors, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Un point pour les syndicats. Euh, Lions, 17, Buccaneers, 38. 5 interceptions pour Jamie Swinston sur les premiers drives cette saison. Tu te rends compte Il l'a encore fait, premier drive, 8 interceptions. cinq fois. Et le plus dingue, son bilan dans ces matchs, quatre victoires une défaite. C'est-à-dire que le mec se chauffe avec une interception à chaque fois et il gagne 4 fois sur 5. Quatre euh, victoires de suite, pourtant pas mine de rien. Euh, ouais. est-ce qu'ils pourraient gâcher la fin de saison des Texans d'ailleurs hein, qui
0: joue la ah, semaine prochaine ah oui
1: ils peuvent ah, ils sont loin d'avoir perdu face aux Texans et l'irrégularité des Texans ça peut ouais. être un match d'ailleurs avec beaucoup beaucoup de points beaucoup beaucoup de passes euh, ce... je pense d'ailleurs qu'il va être très sympa à regarder celui-là, le Texan de euh, Buccaneers ouais. a un beau potentiel, euh, action sympa euh, ils peuvent gâcher et... après euh, bon euh, ils peuvent finir la, la saison pas loin d'un bilan équilibré côté Tampa mm. Euh...
2: J'annonce, hein, ils gardent Jamie Swinston
1: Oui, oui Bah en même temps euh... En même temps Moi je leur reproche pas, tu vois En tant que spectateur neutre, personnellement Ah non, ouais,
2: faut, faut il faut qu'ils restent hein. mais, mais ils feront pas mieux l'année prochaine, ce sera pareil quoi Ouais, ouais, ouais. Mais, mais c'est dingue hein. Après c'est dingue Il a un talent de dingue ce mec Il ah a ouais. pas Mike Evans Il a Chris Godwin qui se blesse Le mec qui continue à lancer à lancer à lancer à lancer et, des, et, et plus de 100 yards Il a deux receveurs à plus de 100 yards Bréchard Periman à plus de 100 yards Bréchard Periman on savait même plus qu'il jouait à temps ouais, pas mais, mais voilà Donc il ils, ils leur met 450, euh, plus, 455 mmh. ou 456 un mmh. truc de deuxième dingue. match Je de suite euh, ouais c'est ça, je crois que c'est le premier mec à deux matchs de suite à plus de 450 yards. Enfin, c'est un délire, il a un talent incroyable. Donc, euh, donc oui, qu'il le garde. Après, euh, voilà. les Lions prennent encore 495 yards sur le nez, par contre, hein, on dit ça. Patricia, coach ouais.
1: défensif, tout ça, tout ça. Oui, oui bon. Patricia, c'est un peu compliqué là quand même.
2: On termine avec le Giants-Dolphins, 36 à 20 pour les Giants. Les Dolphins ont autorisé plus de 400 yards aux Giants et ils ont pris 3 sacs contre ces mêmes Giants. Ça dit quand même la galère sur les lignes pour, pour Miami. Pour te résumer, ils ont la pire attaque au sol, le plus de sacs autorisés et la pire défense. Donc là, les lignes, ça, ça semble être une priorité. Oui, voilà,
1: je veux dire, on, on le savait depuis le début de la saison, hein, c'est une équipe qui est, euh, qui est en chantier total. Euh, bon bah, il y a eu un peu de mieux avec quelques victoires cette saison qui ont montré que les joueurs avaient du caractère mais enfin, euh, c'est quand même une équipe beaucoup trop faible à l'heure actuelle quoi
2: quand tu vois le gâchis quand même euh, de la période Adam Gaze parce que j'ai l'impression qu'on donne des noms de joueurs qui ont brillé ces derniers temps et à chaque fois tu te dis ah mince il ne jouait pas pour Adam Gaze à Miami Ryan Tannehill Devante Parker euh, Kenyan Drake toujours à Miami mais voilà euh, Kenyan Drake euh, voilà mitton Seal qui est parti euh, au Texan et qui va peut-être jouer les playoffs tu te dis que le mec avait quand même Tannehill seal Kenyan Drake Devante Parker sous la main il pouvait euh, faire un peu mieux en attaque et pardon Bah, il pouvait, oui, il pouvait faire, faire mieux en attaque, niveau, ouais. ouais. Non, mais ouais. clairement, voilà. Il y, avait, il y avait quelques petits trucs, quoi. Il avait Ndamu Kongsu en défense, qui a joué le Super Bowl l'an dernier avec les Rams. Enfin, euh, il, il y avait un peu de matos, quoi. Quand même. Il, y <rire> il y avait, avait un des certain des Cameron amis.
1: Wake. Enfin, euh, il y avait quelques ouais. joueurs. Hein, ouais, ouais, c'est
2: assez dingue. Euh, les Giants gagnent malgré trois interceptions. Manning, et Manning est allé chercher la fin de match. C'est du Eli Manning. Il y, avait, il y avait du déchet et de la victoire.
1: Oui, oui, c'est complètement du Eli Manning. C'est bien que pour son dernier match à New York, il gagne. C'est sympa pour, la petite, euh, pour sa petite tournée d'adieu, on va dire. Hein. C'est le côté sympa. Après, euh, les Giants, c'est pareil. Hein. Là, il ils gagne parce que c'est Miami. mais euh, Oui,
2: c'est faible. Hein. Ouais. Allez, les tops et les flops, justement, on va reparler un peu de tout ça. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer. Quel est ton top
1: top, euh, difficile de faire autrement cette semaine, Drew Brees pour, euh, mmh. pour sa prestation hier soir euh, record de précision sur un match record de touchdown lancé euh, bon voilà euh, on, on en a déjà, Drew Brees a déjà été plusieurs fois notre top hein, au, tout au long de ces oui. saisons de podcast, ah, hein, c'est pas sa première fois mais normal, en même temps, hein. euh, quand il y a un tel quarterback on est aussi obligé de le remettre de temps en temps euh, au devant de la scène
2: quoi alors par contre j'espère juste qu'on va pas refaire des cérémonies et des remises de ballons à chaque fois que quelqu'un bat le record du nombre de touchdowns à la passe parce que je l'ai pas précisé tout à l'heure mais Tom Brady est trois touchdowns mmh. derrière Drew Brees Donc ça veut dire que Brady peut repasser devant la semaine prochaine mmh. et puis que Bra mmh. Brees peut rebattre le record la semaine d'après et ainsi de suite et ainsi de, de suite et ainsi de suite. Euh, S'il y en a un qui loupe un match l'autre passe devant et c'est bon. Donc j'espère qu'à un moment on fera un bilan quand il y en a un qui prend sa retraite et on dira celui à la passe et on fait une cérémonie maintenant parce que sinon on va en faire toutes les semaines. Euh, le top c'est pour ça que j'étais j'ai, je t'ai pas laissé en, enfin, je je laissé en parler, mais j'ai j'en ai, ai pas rajouté, je veux dire parce que moi je l'avais gardé en top, c'était l'hommage de New York à Eli Manning. <coughs> Parce que j'ai trouvé ça en effet assez digne euh, et assez représentatif de cette franchise, ces, ces 15-20 dernières années, où euh, bah, c'est pas toujours le top, c'est pas toujours euh, euh, étincelant, mais il y a aussi des bons résultats, etc. Mais tout ça dans une sorte de respect pour Eli Manning, euh, même si j'ai parfois plaidé qu'il aurait dû être sur le banc plus tôt, mais, mais y a une, ça, ça force le respect quand même. Euh, ils étaient là les supporters des Giants pour supporter alors que c'était quand même un match sans enjeu entre deux très mauvaises équipes euh, et ça a été très classe et ça a été très sympa euh, donc je, je trouve que ça méritait d'être souligné euh, Ton flop
1: euh, Mon flop, bah forcément le, 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 dire, la fin de match des Riders euh, avec ces deux field goals ratés ce, ce, ce jeu très conservateur où ils n'ont fait que faire courir Judge Jacobs en disant bon bah allez ça va aller on va courir un petit peu, faire baisser le chrono c'est un peu dommage de quitter euh, Oakland de cette manière-là. Euh, voilà, un peu dommage.
2: Mmh. Mais moi, tu vois, c'était mon, mon flop aussi, euh, pour contrebalancer avec l'hommage euh, de New York à Eli Manning. Les, les adieux des Raiders à Oakland sont quand même un peu ratés. Mmh. Euh, je, je... Alors, il n'y a pas ou de alors... bonne manière de dire, de dire adieu à une franchise.
1: Non, non, ou alors, quitte à les rater, fallait les rater, mais de manière vraiment spectaculaire, avec une bagarre géante au milieu. Enfin, tu ah ouais, vois, genre... Toi, euh, vraiment... toi, tu
2: voulais... Toi... Toi, tu voulais l'anarchie, quoi. Bah, qui...
1: non, mais quitte à rater et pas avoir la victoire, autant avoir ouais. une défaite, mais tu vois, dans le, dans le côté un peu euh, le black hole qui vient sur le terrain, qui se bat, enfin, tu vois, histoire de. Oui, un oui. Peu, quoi.
2: Bah, mais alors, après, c'est une minorité de supporters. <rire> J'ai entendu ouais. quelques témoignages de, de journalistes US qui disaient, parce que même les journalistes ont été évacués, enfin, c'était un peu la, la guérilla. Mmh, mmh. C'est une minorité de supporters, mais du coup, c'est assez triste et c'est un manque de classe. Et, et je trouve qu'il y avait mieux à faire de cette journée parce que là. Euh, tu, tu, vas, tu pouvais laisser une vraie image De vrai supporter euh, Qui aurait contrasté en plus encore plus Avec les touristes qui vont aller voir à Vegas Parce qu'il n'y aura plus vraiment d'âme hein, mmh. euh, A priori sauf au euh, retournement de situation heureux Mais euh, a priori voilà ça va être un public de touristes à Vegas Tu t'avais l'occasion de laisser une image forte Alors c'est parce que c'est une franchise que j'aime bien Mais euh, moi je prends l'exemple des Seattle Supersonics Quand ils étaient euh, partis à Oklahoma City euh, tu gardes les images du dernier match étaient emblématiques parce qu'en fait tu avais tout le public qui était resté, qui était debout et qui avait chanté Save or Sonics, Save Our Sonics pendant je sais plus combien de temps et les joueurs dont Kevin Durant à l'époque qui était mmh. rookie qui étaient restés au milieu du terrain et c'était un truc tu vois qui te foutait les frissons, ouais. euh, qui, était, euh, qui était poignant quoi. Euh, et tu te disais voilà eux ils se sont fait voler une franchise et c'est dégueulasse pour eux mmh. euh, là, là ils se retrouvent malheureusement on vit aussi à une époque d'apparence de, 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 de réseaux sociaux de machin ben voilà tu, tu, ça se... Re... Ça se retourne contre eux. Tu te dis bon bah voilà quel manque de classe. Euh, ils perdent leur équipe et en plus ils réagissent mal. Je trouve qu'ils avaient l'occasion en plus le Black Hole qui est un truc vraiment spécial. Je sais pas d'avoir un champ en rapport avec Auckland, avec les Raiders. Enfin de faire un truc très très puissant qui serait resté. Et quand on aurait regardé les matchs à Vegas l'an prochain, on aurait dit ouais bah ouais. Ils ont quitté Auckland pour ça quoi. Ouais,
1: Donc, non euh, c'est euh, sûr c'est voilà. sûr. J'ai vu cela dit des photos de et des vidéos de supporters qui sont repartis avec des sièges du stade. Pour ah les ramener ouais, chez eux bon, en
2: souvenir. <rire> ça, c'est bon. Ça, c'est carrément. Donc voilà, euh, donc, ouais, bon, c'était. Ouais, ouais. euh, après, encore une fois, c'est compréhensible aussi qu'ils soient tristes, euh, qu'on leur sur qu leur, mmh. leur équipe. Hein. Ça, c'est complètement. On passe aux questions. Mmh. Question de la semaine, Raphaël Alors, il y en a forcément un peu moins que d'habitude parce que, comme on enregistre très tôt, ouais. <rire> j'ai mis l'article <rire> sur le site à la même heure que d'habitude, euh, ça n'a pas laissé le temps d'en rentrer énormément. Euh, tiens, alors, je, je réponds à une question de Skull Vikings très, euh, très brièvement qui demandait alors, il posait une question sur la, la, le générique de fin et il disait maintenant que je connais les paroles, euh, est-ce qu'on a le nom de l'interprète Merci l'équipe. Je le rappelle, c'est le groupe le groupe Kickban qui, a, euh, qui, a, euh, qui interprète notre générique de fin et on les remercie encore. Question de J'en bats coup, fin de semaine largement le temps de se lancer dans les pronos playoffs je mise Saints 49ers en finale NFC, Ravens Chiefs en AFC et les Saints qui tapent les Ravens au Super Bowl, quels sont les vôtres C'est l'heure du pronostic Super Bowl ah. euh,
1: Allez on commence par l'AFC euh, Et ben moi je vais aller les Chiefs Ouais moi je vais sur une finale Chiefs Ravens en AFC Ouais Et en NFC je vais sur une finale Seahawks euh, euh, Saints
2: c'est plus dur à dire pour les NFC ouais. parce qu'on est moins sûr des têtes de série en plus. Ouais, c'est ça, c'est assez compliqué. Donc, euh, Seahawks Saints, hein, Ouais, dit allez. Ouais, c'est très joli. Donc, et ton Super Bowl, du coup Eh ben, mon
1: Super Bowl, euh, j'y vais sur Ravens Saints. Et victoire <rire>
2: Victoire Ravens. Allez, Ravens. Eh ben, moi, je vais te dire euh, Ravens Chiefs C'est les Chiefs passent. Allez, MVP Mahomes euh, qui passe euh, Tu vois qui se venge parce qu'il aura pas le MVP du coup il va mmh. il met une petite leçon à, à Lamar Jackson et il va en finale, enfin il va au et Super Bowl. Et, et et en...
1: il... Oui Et en plus si je dis pas de bêtises le le, le, le vainqueur du MVP gagne jamais le Super Bowl
2: non, on en a parlé dans le Foucault, c'est un truc de dingue. Depuis 99 et Kurt Warner, personne ne l'a fait. Et, y a, et, et le plus dingue que je trouve, c'est qu'il y a 7 MVP qui ont joué le Super Bowl et perdu. Ouais, ouais, non, c'est... <rire> donc, euh, c'est assez dingue. Euh, donc, moi, je vais dire que Mahomes y va. Et de l'autre côté, je vais parier sur un coup de chaud des Packers. Tiens, voilà, on en parlait. Ah, j'ai du mal à... Euh, un coup de chaud des Packers contre les Saints euh, en finale NFC. Et je vais dire quand même que les Saints passent. Donc, un Super Bowl Saints-Chiefs. Et une victoire des Saints, parce qu'ils ont la meilleure défense. Allez, je vais partir là-dessus. Euh, question de Fast Nico 6. Euh, à l'heure de la rédaction de cette question, je viens d'apprendre la suspension encore de Josh Gordon. La question est-elle, le reverra-t-on reverra un jour réellement en NFL mm -hmm. Je crois qu'il a des choses à soigner avant, là, maintenant. Ouais, je pense aussi, ouais. Euh, Tarsvelder, salut à toute l'équipe. Euh, Lamar Jackson a-t-il largué les autres dans la course au MVP On l'a déjà dit un peu, ça mmh. semble. Euh, voilà. euh, Kitchens fait-il de la mauvaise mayonnaise aux bronze bon, C'est pareil, on a un peu répondu, hein. ouais. on n'est pas convaincu. Euh, quel coach qui mériterait d'être victime du Black Monday voyez-vous survivre aux réductions de tête qui peut Alors, On survivre. a dit Dan Quinn, a priori, ça devrait passer quand même. Dan Quinn pourrait survivre, ouais. Ah, tu, tu, oui, non, je voulais dire passer, je devrais dire, je pense qu'il va être viré quand même. Ouais, ouais, ouais,
1: mais bon, mais, ah, parmi les coachs en danger, je pense que c'est peut-être celui qui a le plus de chance. Enfin, cela dit, Adam Gaze, pour moi, devrait partir, mais il a peut-être aussi une chance de se sauver. Oui,
2: oui. Anthony Lynn aux Chargers ou pas
1: Je sais pas trop quoi en penser d'Anthony Lynn, hein, sincèrement. Je...
2: Il est quand même à 5-9 avec un effectif qui valait mieux que ça. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'an dernier, il fait une bonne saison, donc... Euh,
2: Bon, Kitchens va survivre je sais pas si on le considère comme un, comme un en danger Mais,
1: oh, euh... wow, je pense qu'il y passe pas Mais... Garrett mmh. ça c'est intéressant mmh.
2: Garrett euh, ouais ouais c'est pas un problème qu'il saute aussi Jason Garrett c'est un, un des, des, des cas les plus intéressants hein. parce qu'avec Jerry Jones on sait jamais c'est à dire qu'après oui. la victoire contre les Rams il pourrait lui tendre une prolongation de contrat de 5 ans hein. <rire> Donc euh, bon. euh, et, puis, et puis pourquoi les 49ers Ont plombé mon super combiné où j'aurais dû gagner 12 fois ma mise <rire> ah, Ça ça arrive hein, C'est les, ouais. les, ris les risques du métier euh, En replay, Baker Mayfield a lancé autant de touchdown Que d'interceptions cette saison avec 17 Quand on rajoute à ça sa capacité à provoquer du drame à chaque semaine, les bronze ont-ils vraiment trouvé leur quarterback du futur
1: bah, en tout cas, il est, il est ce qui s'y ressemble le plus dans cette franchise depuis 20 ans. C'est quand même le. Oui, quand même. Donc, faut euh, bon... où il part. Ouais, ouais, ça, faut voir d'où ils partent. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut voir d'où ils partent. Moi, je pense qu'il y a quand même des bonnes choses chez Baker Mayfield et qu'il faut maintenant il faut trouver le coach qui est capable de l'exploiter. Je... Cleveland doit continuer encore avec Baker Mayfield.
2: Ouais, je pense aussi, euh, ils ne peuvent pas se remettre dans la précarité qu'ils ont ouais, connue avant ça. tout de suite. Là. Euh, je vais choquer l'assistance, mais est-ce que par exemple Stéphane Gilmore mérite d'être nommé parmi les MVP Question de M16.
1: C'est toujours pareil, il pourrait... Enfin, oui, il démériterait pas hein, d'être nommé parmi les MVP, mais on sait à quel point pour un défenseur c'est compliqué de l'avoir.
2: Et, et puis les, les comment dire un Aaron Donald il y a quelques donc il y a l'année dernière mm. la stade des sacs elle est un peu glamour aussi oui
1: ah oui non mais pour un cornerback c'est de quantifier pour plus... un corner ouais pour un cornerback c'est encore plus compliqué que pour un, pour un pass rusher ça c'est ça c'est évident donc euh, je pense qu'il aura pas de voix mais en soi oui c'est un des joueurs les plus euh,
2: importants de la ligue et il, il pourrait être
1: mentionné sans que ce soit honteux ouais, clairement
2: ouais il euh, y avait une question de Stéphane qui disait euh, qui, qui disait qu'il avait réussi votre combiné euh, Raphaël et Raoul donc il vous remerciait euh, dans l'émission dans de jeudi il euh, y, y a Eagles 43 qui me demandait pourquoi tant de Eagles bashing euh, et qui, qui écrit underdog en, en all caps mm -hmm. bon et je, encore une fois hein, je, je, je comprends qu'on me taquine là dessus mais évidemment j'ai rien contre euh, contre les Eagles ou contre d'autres équipes en particulier je l'ai déjà dit il n'y a pas de souci et, euh, et je l'ai déjà dit je, je comprends que, euh, que que certains aient plus ne pas apprécier la tournure du papier qui aurait peut-être pu être mieux écrit, il n'y a pas de souci. Euh, lw 75, classement des yards lancés, Winston, Prescott, Rivers, Goff, Ryan. Euh, et classement des yards courus pour l'équateur, Mac, Jackson, Murray, Allen, Watson et Wilson. Que vous inspirent ces top 5 C'est vrai que le top 5 des yards lancés, Winston, Prescott, Rivers, Goff, Ryan. Il, il, il montre pas une énorme corrélation entre le nombre de yards lancés et la victoire, en tout, et, en tout mmh. cas. Les, les, les playoffs quoi.
1: Oui, oui bah pas qu'un peu même. Euh, et il montre même pas forcément en plus de corrélation avec le niveau euh, intrinsèque du quarterback, on va dire, ou en tout cas son, son positionnement comme on l'imagine dans les meilleurs quarterbacks de la ligue. Parce que là dans les mmh. 5 que t'as. En dehors, ah bah, de... en dehors de Matt Ryan que je classerais euh, comme top 10 quarterback tu vois les autres je, mmh. je les mettrais pas dedans à mon avis donc euh... mmh. Mmh. non c'est clair
2: c'est clair et c'est vrai que du coup on a des quarterbacks coureurs qui gagnent plus parce que t'as Lamar Jackson Josh Allen Deshaun Watson et Russell Wilson dans le, ouais. euh, dans le top 5 ouais, Donc après la question a été souvent posée cette année, hein. est-ce que c'est une révolution ou pas Je ne sais pas si on en est là, mais, euh, mais en tout cas les quarterbacks doivent être plus mobiles. Je crois que je l'ai entendu oui. encore une fois Ça, dans, dans, chez nos confrères de Randy NFL, sachant que de toute façon les, le développement des linemen défensifs a été plus rapide que les, que les linemen, linemen offensifs, euh, soit ton quarterback a une ligne en béton et il n'est pas mobile, en tout cas il peut se permettre de être ouais, mobile ouais, mais il a une ligne en béton Soit maintenant il faut que tu aies un minimum de mobilité Et tous les quarterbacks modernes sans être des Lamar Jackson oui, Peuvent au moins bouger un
1: peu C'est ça, on n'est pas obligé d'avoir Que toutes les équipes aient un hein, Lamar Jackson en termes de mobilité Mais moi je, je pense aussi que maintenant Avoir un quarterback mobile Même ne serait-ce en termes d'opportunités sur ton game plan Ce que ça t'offre comme mm. appel de jeu possible Parce que tu as un quarterback qui est capable d'aller chercher 6-7 tiers de la course sans mm. aucun problème Je trouve quand même que ça ouvre ton champ des possibles De manière assez importante donc, euh, je pense que les équipes NFL vont de plus en plus faire attention à, à ça et on va de moins en moins avoir de, de quarterbacks euh, incapables de... Oui.
2: Et, et puis, même des, 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 mecs, des mecs dits pocket-passeurs classiques, euh, tu le vois ces dernières années, quand même, ça devient le nouveau standard de pouvoir bouger un peu, comme mm. un Aaron Rodgers ou un Alex Smith ou des mecs comme ça. C'est des ouais. pocket-passeurs, mais qui peuvent bouger un petit peu parce que ça va tellement vite maintenant en défense qu'ils sont obligés. Ils sont... Sinon, tu es mm. condamné. Quoi. Ouais, voilà pour l'émission du jour. C'est comme ça que se termine l'épisode 334 du podcast John livré avant euh, l'heure habituelle. Merci la grève. La grève, c'est positif pour le podcast. Euh, on vous rappelle que l'émission de cette année, euh, l'émission du Mar Pardon, vous êtes présenté par le Hard Rock Café Paris. C'est tous les dimanches, soirée game on au Hard Rock Café Paris avec Happy Hour. Pour ceux qui viennent voir les matchs, ne ratez pas ça. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee aussi. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y a Aldo Lapache et Didou des et Didou DDS qui se sont ajoutés à la liste cette semaine. Euh, je fais aussi une petite bise à Guillaume et Nathalie euh, qui ont envoyé un mail très sympa euh, à l'équipe pour dire qu'ils écoutent l'émission et, euh, et qui viennent d'aller aux États-Unis voir Ravens Jets et Eagles Giants. Euh, apparemment, on avait fait, euh, on avait aidé euh, Nathalie à choisir son équipe préférée il y a deux ans dans un fauteuil. Euh, on lui avait proposé les Eagles. et cette année-là, ils avaient gagné en plus. Donc, euh, elle est allée voir les Eagles en vrai pour la première oui, fois. Et voilà, leur, leur mail était très gentil et ça fait toujours immensément plaisir de, de recevoir des mails sympa, des mails sympas comme ça, euh, qui, voilà, qui, qui montrent votre soutien et que vous appréciez l'émission, évidemment ça nous fait toujours très plaisir, donc merci beaucoup euh, à Guillaume et Nathalie, voilà, je voudrais leur faire un petit bonjour pour nous suivre twitter tdactu instagram at touch actu en entier et facebook tdactu Raphaël underscore tda pour Raphaël sur twitter si vous voulez avoir des nouvelles de ce qui se passe dans le calcio et la Juventus, plus notamment ouais attends est-ce que tu tweets plus sur la juve que sur le foutu presque
1: en tout cas avec plus d'émotion et d'énervement sans doute ouais
2: je me disais bon donc Raphaël underscore tda at pour moi même bon moi je suis un peu moins actif at raoul vdg at yeloura ça à Camille pour nos camarades qui ne sont pas là aujourd'hui mais que vous retrouverez très bientôt euh, je crois que j'ai tout dit pour les réseaux sociaux tiens un petit point émission, jeudi vous aurez l'émission Star Wars, alors on, on, on est en train de s'adapter les conditions de tournage selon la grève aussi mais a priori elle sera là euh, même si on va peut-être pas pouvoir voir tous le film ensemble et puis euh, l'émission classique du jeudi ça devrait être avec Raoul et Grégory, euh, notre équipe du jeudi pendant la grève aussi euh, merci beaucoup Raphaël, et eh bien merci à toi et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com On vous souhaite une très bonne semaine à tous, ciao ciao Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ
0: Le mardi, le jeudi, telle catégorie auto Les meilleures recettes dans TDAQ Bubble pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rockash Nobel des camps, Tom Brady, quarterback, calé sur le fouteuil, option
2: Madame Irma à la fin, on compte les points, et on finit en volcan